0: ¿Estás para romper el hielo?
1: Estoy para romper el hielo.
0: Hay un concepto que de, 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 leí vi mucho en entrevistas tuyas que habla del concepto de desaparecer, ¿no? Sí. De cuando haces música eh, o que el mundo desaparezca o que vos desaparezcas. Eh, ¿Cómo es ese concepto?
1: No es un concepto, es un estado. Es un estado al que llego, eh, que por todo lo que leí a lo largo de los años, eh, me parece que eso es eh, vivir el presente. El momento, el, el, el estado zen, porque me parece, ¿no? Porque cuando yo leo eso, digo, se parece a cuando yo estoy en ese estado que consiste en primero tratar de entrar, entrar, entrar en un, en un clima en el que primero está la guitarra, el teclado, los, los, los aparatos, la computadora, todo. Y a medida que van pasando los días, de golpe aparece ese lugar, que es el que a mí me gusta, que ya no hay nada de todo eso. Desaparece el estudio, desaparecen los instrumentos y desaparezco yo. Y eh, creo que debe ser por la imposibilidad de estar consciente de lo que uno hace y hacerlo al mismo tiempo. No Creo que es una cosa u otra. Entonces, si lo estás haciendo, no hay posibilidad de que haya una conciencia, una observación de vos mismo haciéndolo y pensando en lo que estás haciendo. Yo creo que cuando pensás en lo que estás haciendo, la cagaste.
0: Por, hey, eso te iba a porque viene ¿por el
1: juicio, viene... Este, es una pena ser yo porque siempre tengo las mismas anécdotas. ¿no? Es que, <risa> Entonces no es que o invento o cuento siempre lo mismo, sí. pero... <risa> El caso más claro, que lo conté ya muchas veces, es de una vez que estaba grabando unas voces en una canción que se llama La Verdad. Y yo estaba. Estaba así como completo. Y de golpe dije, che, qué lindo esto que estoy cantando. Y no lo pude terminar. Pues fue como que me desperté y me faltaba la última frase. Eran cuatro. Que es como lo más normal. Y la última no la pude, no la pude cantar. La canté, pero ya era como de otro día, otra persona, otra intención, todo distinto. Entonces la cuarta frase la tuve que inventar con lo que ya había grabado antes. Es una mentira esa cuarta frase en esa canción. Es un invento hecho de lo que sí existía y estaba bien, que eran tres frases anteriores.
0: Es como de otra persona.
1: No, quiero decir que lo que tuve que hacer fue un engendro entre lo que ya había grabado, que tenía ese tono, esa, esa no intención, ese hacer, ese, ese, ese momento de, de ser, ¿no? Eh, porque se notaba mucho la diferencia, era atroz la diferencia. Y ahí comprobé eso de que cuando pensás, las cosas ya salen... Por eso... <coughs> Eh, yo me considero que tengo, considero que tengo una actitud tipo fotón. ¿viste? El fotón que, que es la, la partícula de la luz. Eh, dicen en física cuántica que, que se comporta de maneras diferentes cuando está observado, cuando lo observan o cuando no lo observan. ¿no? Y, suena medio raro fotón, porque si yo soy un fotón. <risa> Pero bueno, se llama así. Y, y cuando vi eso dije, claro, cuando me, cuando me siento observada, aunque sea por mí go misma, ella cambia. Aparece el pensamiento, aparece el concepto, aparece la idea, aparece la, la, el juicio, aparecen cosas que no le hacen ningún bien a, a la música, en todo caso la que estoy haciendo.
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Eh, ¿Es ¿Eh? una especie de trance? Eh...
1: Total, absoluto. Sí, sí, sí. Porque cuando yo estoy en ese estado, quizás pasan 10 horas y no paré ni a tomar un vaso de agua. Y de golpe digo... Ah, ah. Y me doy cuenta que estuve así en una posición sin moverme eh, y que de golpe es de día. O sea, de golpe veo un brillo y digo, ¿qué es ese brillo? Y veo que es el sol que está saliendo. Eh, y ahí me agarra un, un síndrome de vampiro y me voy a dormir rápidamente.
0: Hay artistas que son muy sensoriales, otros que son también, obviamente, siempre está lo, lo, lo sensitivo, pero está también lo, lo conceptual, ¿no? De meterle a eso un concepto. En, ¿En tu caso no hay lugar para eso?
1: No, estoy como, me da rabia el concepto. Me parece que el concepto va en contra de todo esto que me gusta vivir. Eh, y también me parece que el concepto se termina de armar eh, solo cuando terminaste de hacer todo, ¿no? Eh, siempre da la casualidad entre comillas, casualidad, de que, bueno, terminaste el disco, hiciste las letras, eh, vas y te haces la foto para la tapa, pensás en la idea de la tapa, el nombre del disco, y al final, como de golpe, todo cierra. Y parece un disco conceptual. Pero me parece que el concepto lo da la... No sé si decir coherencia, porque no sé si es una, un, un adjetivo... Bueno, es, en este caso es un sustantivo, pero quiero decir, no, no, no sé si es exactamente lo que... La coherencia no sé si es necesariamente buena, eso quiero decir. Pero ese camino que vas haciendo sin pensar y que las, donde las cosas van pasando, como si fueras eh, eh, el observador y el que las hace a la vez, guía y turista, no, eh, como que al final se arma toda una bola que tiene que ver, es todo como un... y parece una obra conceptual, en todo caso, eh, pero no, no lo es, creo que eso viene solo.
0: Bueno, tiene que ver con lo auténtico también, ¿no? Lo que está ahí es lo que es, y, y forma parte de ese concepto, en todo caso, para aquel que lo quiera ver.
1: Claro, claro, pero nunca jamás eh, dije, ahora voy a hacer un disco donde pase esto, y después pase aquello, y después lo de más allá. Nunca tengo idea, por supuesto, que todos los discos no son muy diferentes entre sí, porque no es que yo soy otra persona la que lo está haciendo. Entonces hay, un, hay un, algo consecuente con eso, que vas como avanzando en tu, propio, en tu propio camino y de golpe descubrís algo que parece que es todo distinto, pero, eh, pero creo que siempre se, se parece. Es como una línea, es como si cortaras, no sé, como si fuera una gran salchicha eh, cuando una vez que te moriste o dejaste de grabar y después la podés cortar en, en varios segmentos.
0: Sí. Ahí el, el, el problema de pensar. Yo fui a la
1: imagen de la salchicha, <risas> le, pido, le pido mil disculpas. Igual
0: la vi, ¿eh? La vi. eh el problema de, de pensarse cuando. o cuando alguien, un interlocutor o un entrevistador, o quien converse con vos, te obliga a pensar sobre tu obra, que por ahí no tenés ganas, eh, es que también cuando descubrís cosas en. es como que terminás repitiéndote, eso ¿no? Eso es
1: terrible, <risas> eso es terrible. Cuando te hacen descubrir. Cosas que haces inconscientemente se, se vuelven medio que las tenés que abandonar.
0: ¿Y ¿Las abandonas? Sí. Porque pisa, A menos quizás... que vuelvan
1: sin que me dé cuenta. Claro. Pero si me, si reconozco que estoy haciendo eso que descubrí, digo, ay, no, no, estoy haciendo esto otra vez. Y es muy terrible cuando pasa eso. ¿sí? Y, y mucho es por culpa de las preguntas que me hacen, cosas que, que jamás se me hubiera ocurrido pensar.
0: Ah, un mío para preguntarte ahora. No
1: me preguntes nada. Nada,
0: nos quedamos en silencio. El problema de eso es, ¿está mal repetirse? Digo, porque lo decís como, bueno, lo repito y ya está, no, no lo vuelvo a hacer.
1: Depende, si la repeti como te decía recién, si la repetición viene de naturalmente, pero si vos descubrís una fórmula, y decís, ah, voy a usar esto mismo para que me sirva, está esa diferencia, ¿no? Creo que uno se repite en tanto que uno es una persona que... es en general tienen las mismas respuestas, las mismas actitudes, el mismo mal humor reacciona del mismo modo. Vas aprendiendo, vas aprendiendo, cada vez sos menos malhumorado, cada vez tenés más, eh, estás más apaciguado, qué sé yo. Muchas cosas que yo fui cambiando, me doy cuenta, y otras que las tuve que cambiar, porque a veces te das cuenta que tenés unos defectos horribles, y, y que, bueno, por lo menos intentás cambiarlo, No sé si, si los cambias profundamente. Creo que hay que estar todo el tiempo medio alerta para, para no cometer los mismos errores.
0: Hay una cosa que veo que, que se repite, me después si no es así, eh, que recuerdo cuando grabaste siendo niña que le dijiste a todos ah. los técnicos que apagaran la luz para que no te vieran. Yo no. Ah, ok. No, ¿cómo ah. ves yo? No. ¿Quién fue? Papá. Ah, fue tu papá. Claro.
1: Papá sabía que yo no podía cantar, ni mover, ni abrir la boca delante de nadie. <ríe> Entonces fuimos al estudio a grabar esa canción que ya habíamos aprendido. Y antes de que yo llegara, me esperaron con todo apagado, con una lucecita en el estudio para que yo pensara que estábamos solamente él y yo. No, mira si yo cerró con cinco años, dije, che. Eh, acá me bajás estas luces porque eh, ustedes vayan sin allá. Pará,
0: pero, ahora, eh, en la sucesión iba la lupera, por ejemplo, que vos decidís usar la lupera porque tenías miedo que los músicos se aburran y se vayan sí. de verte eh, tocar. Eh, cuando eh, empezás a tocar, que ves que la gente se va y prestas atención ahí. Como el tema de la mirada, y en un momento decís, hasta no quiero verme ni yo misma. Como hay una cuestión ahí de, de la mirada del de, de otro sobre lo que haces, sobre tu obra, ¿no? Sí. Que lo sufrís, parece
1: no tanto ahora, ahora. sufrí muchísimo, okay. sí, 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 me costó muchísimo poder ser yo, soy de una generación en donde ser uno e imponerse estaba mal visto, ¿Viste? era como, o por lo menos en el círculo donde yo me movía, era como, ay, ay, así ella, no sé si te, vos, <coughs> mis primas que eran malísimas, las amaba yo, pero eran muy criticonas, qué sé yo, yo un día me, si me ocurría hacerme un peinado antes de llegar a la casa de ella me lo sacaba porque sabía que, que me iban a decir ¡ay! el pelo no sé qué, entonces era como siempre abajo, 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 abajo pasar inadvertido eh, y eso bueno, eso después se transmitió se, 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 se me contagió con todo lo demás eh, Quizás por eso no me costaba nada hacer los personajes en televisión, porque era todos menos yo. Entonces era mucho más fácil.
0: ¿Alguna era tu prima?
1: No, no, mis primas eran muy eh, muy geniales, pero eran, eran pobres, ellas también sufrían Obvio. de lo mismo, pero eran malísimas, eh, muy criticonas. La familia en general era muy criticona, muy de te estás haciéndola no sé qué, hacerse él no sé qué, todo eso estaba muy mal. No se festejaba eh, que uno tuviera una cosa distinta y pudiera, no sé, una pena porque...
0: Era muy hincha.
1: Muy hincha, muy hincha y una pena porque si no, si eso quizás si no hubiese pasado todo eso, yo habría empezado a hacer música cuando empecé, que fue a los 14, 15 que ya hacíamos cosas con mi hermana y grabábamos y hacíamos, teníamos, ya estábamos en eso. Pero bueno, era para nosotras nada más. Ahora,
0: la linealidad para alguien que lo ve de afuera diría, bueno, pero tenías una mamá actriz y un papá ligado a la música que están como todo el tiempo con la medida del otro y naciste y creciste en eso. Eso digo, la linealidad que uno pensaría que eso eh, desde la cuna lo viste. Digamos. Sí,
1: hay una contradicción ahí que no sabría muy bien explicar. Me parece que quizás también eso influyó en que, no sé, cuando uno, ellos se enojaban uno con el otro porque los saludaban por la calle, la saludaban a mamá desde un auto, chanchona, y papá se enojaba. ¿Ah, por... ¿Se
0: contaban los saludos? ¿Eh? ¿Se contaban los saludos? No qué? sé,
1: no sé, había como una competencia también Bien. entre ellos. Entonces, eh, qué sé yo, por ahí a nosotros nos parecía que estaba mal ser conocido, no sé. Cuál fue la química y todos los ingredientes que me hicieron ser tan insegura.
0: El problema de eso es eh, cuando realmente haces lo que tenés ganas y, y vives el tiempo perdido, es recriminarse a ¿ah? por qué no. ¿Por qué no lo hice antes? ¿no? Sí.
1: Sí. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? No hay muchas opciones.
0: ¿Cómo era eso de 14 años? Ahí podías pues, que era el momento de. ¿Hubo algo puntual que te hizo dejar no, la música?
1: Ah, dejar, no, no dejé nada. No, dejar
0: en el sentido como carrera y como... No,
1: no, no, no nunca la dejé. Yo siempre toqué la guitarra, siempre compuse, siempre eh, toqué, siempre, decir, siempre compuse, siempre toqué, siempre compuse, siempre toqué, pero no me animaba a hacerlo delante de nadie. Y cuando tenía una canción, mostrársela ya un poco más grande, tipo los 20, eh, mostrársela a alguien, era mostrársela con un montón de explicaciones. Eh, esto en realidad, este acorde puede ser otro, y acá la melodía no sé, pero a mí me gustaba así, pero por las dudas estaba todo el tiempo eh, justificando lo que hacía para que no pensaran que yo era una, no sé qué, no sé, pobrecita yo, pobrecita yo.
0: Hay una cosa que a mí me flashea digo, en el sentido que tú pues, una película también, por de dónde venís y, y dónde estás hoy, de ese recorrido, ¿no? Eh, no sé, tu mamá viniendo en el avión de Perón y después vos exiliándote y yendo engañada para, ¿no vamos de vacaciones? No, no eran vacaciones. Sí. Eh, es para ¿cómo, ¿cómo ves todo eso cuando haces la foto para atrás, digo, de, de cosas que fuiste parte de, o, o, o la historia de un país te atravesó también, ¿no?
1: Sí, a veces como es la única vida que tuviste, medio que no podés decir cómo habría sido si todo esto no hubiese pasado, ¿no? Entonces, eh, eh, quizás éramos muy poco, muy poco cuestionadoras de lo que hacían con nosotros. Eh, y, y en ese momento irse a Europa, era como, ay, Europa, pero era, no sé, me parece que, ay, a ver puedo decir acá <risa> Me parece que yo no me di cuenta de no encuentro una palabra para describir lo que pasó, que fue como un descuido más que un maltrato, porque se me venía maltrato y no es maltrato, un descuido ¿No? Como que nosotros nos exiliamos, nosotros tenemos que vivir acá y tenemos que... Y los chicos, no sé, que se la banquen, después vemos qué pasa con los chicos. Éramos cuatro chicos, eh, los hijos del marido de mamá y nosotras dos. Y medio que nos llevó, no sé, por ejemplo, estuvimos viviendo en Ibiza en invierno ocho meses. ¿Qué hizo eso para un chico? Eh, eh, teníamos entre ocho y catorce. ¿Qué vamos a hacer en Ibiza ocho meses más que eh, eh, estar así como medio, como zombies Entonces, bueno, claro, si vos tenés 35, 40 años y decís, ay, me voy a Ibiza ocho meses, espectacular, buenísimo. Pero tenés que hacer algo con tus hijos. Hay que ir al colegio, conocer gente, no sé, alguna, alguna actividad. No hay nada en Ibiza, año 77. Nada. El verano recién empezaba a ponerse un poco de moda. Era como... Eh, al, y nosotros no nos dábamos cuenta, ¿no? que nosotros decíamos, tendríamos que estar yendo al colegio, tendríamos que estar estudiando. No había eso. Sí. Eh, había como una entrega y una resignación más que una entrega. Una resignación, a, bueno, vivimos así. Eh, y después, y cada cambio, vaca que cambia de querencia, se atrasa en la aparición, cada cambio que hubo, eh, yo creo que nos fue... Eh, poniendo cada vez, eh, cada vez más cuesta arriba de todo. ¿no? Después fuimos a Francia, hubo que aprender así, francés. Nosotras, ¿qué queríamos? No parecer extranjeras. Nos daba vergüenza ser extranjeras. Eh, entonces, lo, el, el objetivo principal era no tener acento y hablar como una francesa más. Entonces, bueno, todas esas cosas creo que también retrasan los, las posibilidades que se te pueden dar dando, se te pueden ir dando mientras, cuando creces en tu casa, con tu familia. Igual creo que cada caso es distinto, cada uno tiene una excusa o una historia para justificar qué hizo o qué no hizo. Por ahí simplemente me faltó un impulso personal que me llevara a hacer las cosas a, a, a pesar de la adversidad.
0: Te preguntaba, porque siempre se habla de los exiliados, quienes protagonizaron el exilio, y muy pocos los hijos hablan de esos momentos, eh, justamente de haber ser parte de una historia por obligación. Porque claro, cruzo... a mí me daba
1: una bronca, porque se reunían todos los exiliados a hablar de los pobrecitos que eran. Yo decía, estamos en Francia, ¿por qué no aprovechan? Eso es lo que yo pensaba sí. a los 14, decía, estamos en Francia, estamos en un país donde hay de todo, ¿por qué están todo el tiempo llorando? Ponían pósters del obelisco, de Gardel. En la, en la vida iban a poner un póster del obelisco de Gardel en, en Buenos Aires. Entonces, a mí me parecía que había cierta pose, ¿no? Era lo que yo sentía, que había una pose de exiliado que me hinchaba mucho las bolas.
0: ¿Y vos sentías el desarraigo?
1: Sí. Eh, no me daba cuenta, no, no me daba cuenta. Eh, Ahora, si lo analizo, me doy cuenta que sí, pero en ese momento no. En ese momento estábamos como todo el tiempo poniéndonos al día con la, con la situación en la que estábamos.
0: Corregime si tengo mal el dato. Era Chunchuna que se había exiliado y quien estaba con, con ella era Pino. Pino. Pino Solana, sí. que era una, como tu padrastro en ese momento. Sí. Eh... Él
1: era el que se había exiliado, mamá un poco también, entonces lo acompañó. Él se fue en marzo y mamá se fue en julio y nosotros en diciembre cuando terminó el colegio.
0: ¿Y de Pino ¿qué, qué te quedó? Porque digo, una persona muy fuerte, también un personaje muy fuerte. Y sí,
1: prefiero no hablar de Pino.
0: Mira, No <risa> te pregunto entonces. <risa> ¿Cómo fue la vuelta para vos?
1: Yo volví primero. Fui la primera en volver porque había tenido un desengaño amoroso muy grande y me di cuenta de que si me quedaba me iba a quedar enroscada con eso. Y dije, yo me vuelvo. Y me volví un año antes que todos los demás.
0: ¿El pianista era?
1: El hermano del pianista. Ah, no, el pianista. No, claro, claro, qué tonto. Sí, el pianista. <ríe> Uy, por favor. Era el pianista. <ríe> sí, sí, sí. Era el pianista. Y dije, chao, basta. Me vuelvo, no tengo más nada que hacer en este país de mierda. Me quiero ir. Y me volví.
0: ¿Cómo fue reencontrarse con, con un país...? años más tarde, con otra cabeza, otro y tiempo. Y
1: muy difícil, porque sin darme cuenta yo me había ya impregnado de, de, del modo de pensar y de vivir de los franceses, Eso ya estuve viviendo bastantes años ahí, y entonces cuando llegué me acuerdo que lo primero que me impactó fueron los la cantidad de publicidades que había para adelgazar, yogures para adelgazar y tal cosa para adelgazar. el, el la obsesión con la gordura que había en Argentina fue algo que me impactó porque yo en ese momento que era más bien robusta eh, me acuerdo que el pianista me besaba los rollos sin ningún problema ¿viste? No, no, yo tenía complejo de rollos eh, y acá empezaste, empecé como a, a tener problema con todo como muy, eh, mucho dedo hay acá que señala eh, y como me gritaban muchas cosas por la calle, por cómo estaba vestida. Eh, y ahí me sentí diferente. Dije, che, me pasó algo muy curioso que fue que una vez me subí a un 130 y un tipo atrás me dice: ¿Sos extranjera o acabas de llegar del exterior? Y yo acababa de llegar de, de, de Francia. Y dije, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Mi nombre es Omar Chaván. Eh, no sé qué, y el tipo, como nos conocimos en un colectivo, y él inmediatamente se dio cuenta de que yo no era de acá. Eh, y me, me impactó mucho que alguien me, me parara en el, se parara en el colectivo para decirme eso, y nos quedamos charlando, me dijo, tengo un lugar que se llama Einstein, qué sé yo, y así nos empezamos... Así fue como conocí el Einstein y todo eso después.
0: Y en el Einstein, que siempre se habla de Einstein como un lugar mítico. Y cuando hablas con los que estuvieron, dice dices, no, había tres ratas, estaba por caer el techo. Era, todo. era un
1: desastre el lugar, <risas> pero tenía un magnetismo eh, increíble. Yo iba siempre, iba por lo menos dos veces por semana, en eh, una época, y iba los miércoles, seguro, y... Después, no sé, por ahí viernes o jueves, no me acuerdo qué otro día pero los, vier... los miércoles iba siempre.
0: ¿Y a quién veías ahí?
1: Ah, Sumo, Sumito y Sumo, que tocaban. Eh... No me gustaba mucho cuando tocaban reggae, que me hinchaba, me aburría un poco, pero... Pero me gustaba, no sé, me gustaba la onda, era como todo bastante mucho... Era bastante relajado el lugar, eso me gustaba.
0: ¿Ya llegaste a hablar con Luca alguna vez? Sí. ¿Recordás algo de esas charlas?
1: Eh charlas, no, nos cruzábamos, estábamos como en un grupito, Él, ellos tenían un grupo de, en el que, al que yo no pertenecía, eh, pero bueno, eh, nada, había como un cariño, me sentía cómoda, pero no, nunca fui amiga ni nada.
0: ¿Entre eso y la tele que hubo? Entre eso y la tele
1: qué hubo. ¿Qué año fue eso? Y pasaron varios años, hubo... Estudié mucho la guitarra, me agarró como una obsesión. Y tocaba la guitarra como, no sé, seis horas diarias.
0: Otro trance.
1: Otro trance, sí, sí. Y, y empecé como a, a cantar, a sufrir cantando con grupos, eh, los que un poco me maltrataban. Y, y yo no sabía muy bien cómo moverme tampoco. ¿Por qué era eso? Sí, porque me decían que cantara más fuerte, que... No sé, por ejemplo, una vez me llamaron para, llam para cantar con una banda de reggae, que a mí ya el reggae... No, <risa> el reggae no. Y, este, y querían que yo cantara como las coristas de Marley. Yo decía, pero si vamos a hacer todo lo que hizo Marley, ¿por qué no ponemos un disco de Marley? Y ya está. Entonces no me dejaban, no les gustaba... Les copaba lo que hacía, pero después no querían que lo hiciera. o sea está buenísimo eso, pero, 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 pero. Y siempre, bueno, y al final me echaron a la mierda y pusieron a dos coristas que cantaban todo como los, los, las coristas de Marley. Todo igual, todo igual. Y para mí eso no tiene ningún sentido. ¿no? Eh, y después, bueno, la historia que es ya que es la más conocida, que es cuando cuando dije, bueno, yo me quiero dedicar a la música, definitivamente, necesito un laburo que pague bien y que me deje tiempo para estudiar y tocar y componer y grabar y qué sé yo. Grabar no, porque en esa época todavía no, 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 no estaba la idea de más que de tener una una casetera y grabar en cuatro canales, no existía. Y y bueno, y ahí fue cuando entré a la Noticia Rebelde y se me bifurcó se me el camino y me fui por, por otro lado y medio que se me fue la música de las manos hasta que decidí volver siete años después.
0: Igual fuiste parte de, eh, primero, la Noticia Rebelde, que fue un programa mítico, ¿no? Sí. Que, que eran con unos tipos que, digamos, en ese momento tenían un peso en cierto sector, pero un peso eh, bastante fuerte y fuiste parte de, de ese Hoy visto Drintín en el tiempo, sí. ¿no? Eh, ¿Qué te acordás de eso?
1: Bueno, el que más me acuerdo es con el que más relación yo tenía era con Castelo, que nos llevábamos muy bien. Él me llamaba el Indio Rubio. Este, ahí llegó el Indio Rubio, decía siempre. Ahí viene el Indio Rubio. Y pues tenía el pelo muy largo y era un poco indio. Y. Nada, con él yo podía decirle, che, esto que me mandaron a hacer, una no da, hagamos esto, qué sé yo, no sé, me llevaba muy bien con él. Era un tipo muy. muy macanudo. Palabra de dónde la saqué, macanudo. Este. me hacía sentir cómoda.
0: Eh, ¿Te sorprendió el éxito de Juana y sus hermanas en el sentido de. no era algo que, bueno, ya estabas en el baile y fueron apareciendo según las propuestas, pero pero fue un, un boom en su momento tanto que tanto pasaron <risa> un montón de años y la gente sigue acordando.
1: sí 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 siguen me dijo así que ya es como eh, pero cuál, ¿qué me preguntaste?
0: No no si te sorprendió en su momento eh, imagino que uno lo hace todo lo que hace lo hace para que le vaya bien pero en un momento eh, era como eso como todo el mundo haciendo los personajes sí, se volvió una cosa pero media.
1: no no me di cuenta porque fue fue todo tan gradual eh, no es que dije, ay, llegué, algún... llegué hasta acá, no, era como lo iba viviendo a diario, y entonces no, no me di cuenta del éxito, me daba cuenta, sí, que casi no podía ir a ningún lado, eh, sin que me reconocieran y todo eso, que a veces era un poco hincha porque, sobre todo cuando estaba con gente, porque nada, era como que no podíamos pasar inadvertidos, pero... No, nunca padecí el éxito, ni tampoco lo, lo disfruté como algo. Fue algo bastante que viví con bastante naturalidad.
0: Hay una eh, un video que vi con Mercedes Sosa.
1: Ah, sí, se viralizó ese video.
0: Que nunca creo haberla visto reírse tanto.
1: Sí, sí. Ella lo quería mucho papá y se reían muchísimo juntos. La verdad que se reían. Papá le hacía morir de risa a Mercedes.
0: Ahí ya había un cariño, ya claro, había. Sí. Porque había esa complicidad que no podía. Decía sola y ella se moría.
1: Sí, sí, sí. Sí. <ríe> sí. Y
0: otra cosa que me sorprendió ver, al ver el video de esa época es cuando te entrevistaban. Que te entrevistaban un neustad o un bíbulo. Y, y como había una cosa. Vos me decís que no, pero había como una tensión ahí de parte del entrevistador de. tengo cuidado con lo que digo con esta chica porque puede volver fuerte.
1: No me acuerdo yo de eso. Quizás siempre respondí a, a, a las preguntas que me parecían que, que, o que eran desubicadas o que no tenían razón lo que decían, no las dejaba pasar. Pero eso es más algo, una personalidad mía que, que una intención.
0: Pasa que en el momento, en la época, era como la generalidad de la frente a esos tipos que tenían mucho power en sentido de audiencias, que eran cinco canales. Y... Pero
1: decían cada boludez a veces que no se podía dejar pasar.
0: <risa> bueno, pero la mayoría lo dejaba pasar. Por eso te... Y creo. pero por qué no es que... se
1: daban cuenta. <risa> <risa> ¿Qué sé yo? No sé.
0: ¿Por qué decidís terminar con todo eso? ¿Cómo? ¿Por qué decidís terminar con todo eso? Que para cualquiera, digo, es un éxito y es difícil bajarse los éxitos.
1: Porque justamente, primero que yo no estaba montada en el éxito, en absoluto. Y yo había hecho una carrera, no, yo había empezado a trabajar en televisión para poder pagarme la carrera de música. Y me dejé llevar, no me di cuenta, me alejé durante siete años de la música y, y cuando me di cuenta dije, no, esto no es lo que yo quería. Eh, y, y me imaginé en un futuro que podría ser este, eh, mirando en ese momento me imaginaba que MTV todavía iba a existir. Entonces yo me imaginaba mirando MTV llena de odio y de envidia y yo lo podría haber hecho, y yo porque no sé qué, y, yo, y dije no quiero que me pase eso. Quiero ir y si me va mal, bueno, me muero con las botas puestas, pero no quiero eh, no hacerlo. Y me costó un montón hacerlo, muchísimo, en todos los aspectos eh, personales, económicos, eh, porque me costó carísima mi carrera, no es que ah, 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 fue, todo el tiempo había que poner mucha guita, muchos miles de dólares y mucho sacrificio y mucha inversión todo el tiempo, aún hoy, aún hoy, eh, porque a medida que, va, que te va yendo mejor, tenés que hacer algo aún mejor y para hacer algo mejor, tenés que poner plata, ¿Viste? porque, no sé, las luces son caras, los, el, todas las, las producciones son cosas que son cada vez más caras. Eh, tienes que pagar cachets, tienes que pagar, eh, qué sé yo. Cuando te vas de gira, son fortunas. Fortunas que se gastan en la gira. Calle todo el mundo, los per las, este, los hoteles, la, los aviones, lo, todo, todo. Es mucha, 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 mucha plata. Y entonces, pero bueno, es el camino que elegí de la manera que lo quise hacer.
0: Pero le pagaste a esa chica el hecho de verse lo que sería bien en TV o poner el nombre que quieras, de que de poder estar ahí, eh, que no es fácil. Tuviste una carrera exitosa, después medimos el éxito en qué, digo, el éxito que siempre para mí es hacer lo que uno quiere. Bueno, digo, sobre pero sobre todo
1: ahora, ¿no? La medida del éxito está un poquito...
0: Claro. Pero en el sentido de que pudiste hacer lo que querías y vivir de lo que querías y que la gente disfrute de lo que a vos te gusta también. Sí. ¿no? Eh, lo cual no es fácil.
1: No. Eh, bueno, depende para qué qué sería lo fácil o no lo, lo no fácil. Es decir, a mí lo que más me costó fue hacerlo. Poder estar en un escenario tranquila y no pensando en lo que los demás iban a pensar y todas esas pavadas que pensé y me hicieron perder tanto tiempo. Pero estoy contenta de haber insistido, eh, aunque me llevó un montón de años, y, y haber llegado a, a pasarla bien y que la gente también la pase claro. bien.
0: ¿Y sentiste que tuviste que competir contra ese personaje de la Juana Actriz? ¿Que la música tuvo que competirle, ganarla y matarla para que salga esta Juana que hoy conocemos?
1: Son mundos incompatibles, eso lo comprobé. No podés hacer personajes y después cantar un tema, porque es un, es como mezclar dos cosas que no se pueden mezclar. Podés sí hacer un chiste o decir algo gracioso entre tema y tema, pero lo que yo intenté en un momento, que fue eh, una, una cosa que no salió muy bien, teníamos un, un espectáculo en Punta del Este, y yo ya estaba preparando el pri mi primer disco, entonces al final cantaba tres temas. Era... la gente que estaba... No sabían qué pensaban, no entendían nada. Era cualquier cosa, no tenía nada que ver. Entonces terminé cantando un solo tema al final y, y, y no, no se hizo más, porque no funcionaba. Entonces, bueno, yo, yo percibo también ¿Qué? lo que pasa abajo del escenario y dije no esto no va más así que toquemos un tema y se termina el show eh, y bueno y después Después eh, pues todo lo demás
0: ahí cuando hablamos de la lupera eh, se vuelve un, un elemento importante para tu creación digo a veces cuando uno te ve en el vivo y lo que haces con eso es como son varias <risa> cabezas pensando distintas cosas que hasta hasta seguirte es, exige también, ¿no?, del otro lado para ver por dónde vas. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nació eso? Obviamente que tiene que ver con esto que decíamos de que no querías músicos al lado, que se aburran de vos.
1: No, porque lo que pasaba era que antes de que existiera la lupera lo que yo grababa tocando eh, y sigo grabando sin Lupear eh, son cosas que después se pueden Lupear. Es decir, yo grabo una base que me gusta de guitarra o de bajo de lo que sea y la grabo y la grabo y la grabo porque estoy copada con eso y grabo, no sé, media hora, 40 minutos, antes la medida era la duración del cassette, ahora medio que en un momento decís, bueno, uh, pará, y ves una cifra que no sabes si son minutos, compases o qué, de 1643, pará, ¿cuánto hace que estoy grabando esto? y y después de eso grabo otra cosa, y después otra cosa, y después otra. Y después edito. Edito porque, bueno, porque una cosa es mi cope del momento en el momento del descubrimiento y otra cosa es después hacer una canción de esa duración. Entonces después empiezan a aparecer las melodías, qué sé yo, y se empieza a armar la forma de la canción final. Y voy agarrando pedazos que en, en muchos casos es difícil porque como estoy grabando sin clic y sin nada eh, después no coinciden las partes, no es que como ahora que está todo con clic entonces cortás acá, pegas allá pa, 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 pa después empecé, cuando tuve que empezar a ensayar segundo que es un disco que tiene dos capas por tema eh, decía ¿cómo voy a hacer para grabar todo para tocar todo esto en vivo sin tener 10 tipos que estén Tocando todo el tiempo lo mismo y que se aburran. Eso es lo que yo sentía, que si tocaban. No quería esa sensación. Y yo ya era como el chiste del gato, ¿viste? El del tipo sí, que. Bueno.
0: Métete el gato.
1: Sí, ese. Yo ya. Me anticipé a pensar que todos se iban a aburrir y que yo no quería tener tipos aburridos y tampoco quería que tocaran otra cosa. Sí. Entonces dije, si existiera un aparato donde yo grababa... Bueno, así fue como empezó mi búsqueda. Incansable. hasta que Yo creo que me compré la primera lupera que salió porque eh, no paré de buscar algo así. Ni, nunca se me cruzó por la cabeza pedirle a alguien que me la hiciera.
0: Pero es cierto que después que una vez que ya la usaste y que ya la exprimiste y pasaron sí. años... Hablaste con los, con los de la marca y dijiste, che, ¿a esto le falta tal cosa? Sí,
1: pero no me dan pelota, no me dan bola, no, no, no. ¿Qué es lo que falta? No, no les conviene, y muchas cosas, este, nada, cosas técnicas que no, son un poco aburridas y en este momento no me acuerdo de ninguna crucial, pero, pero nada, como que, eh, a medida que, porque yo lupea, tener luperas por separado, yo al principio tenía dos luperas que no se sincronizaban, y, y entonces había que poner la pata medio justo, y si no, la iba acomodando durante todo el tema, porque se iba moviendo, o también pasaba que grababa un loop que no tuviera nada que ver con el otro, y se iban como cruzando y moviendo entre sí. Eh, que esa idea la saqué de unas torcasas, viste, que hace un... Uh, y de golpe las dos juntas ¿viste? Y, y después se vuelven a separar entonces medio como que yo me quedaba así en el verano sobre todo medio hipnotizada por esos cantos eh, y siento que no sé si lo percibo porque yo tengo eso o tengo eso porque lo percibo no sé qué es primero eh, pero bueno fui pasando por distintas etapas
0: y la tecnología te permite nada, poder hacer eso, ¿no? Pero por otro lado te escuché decir que el progreso no te gusta, que la tecnología no, no va con vos.
1: No, la tecnología... Yo no voy con la tecnología, eh, porque no, no puedo aprender más nada. No, no puedo, no puedo. Ya cuando ahora, por ejemplo, que ya mi computadora ya está, ya fue y tengo que pasarme a una de 64 bits y sé que todo, ya digo, ay no, no quiero, no quiero tener que aprender otra vez a hacer cosas, otra vez a, <coughs> como que aprendo pero me olvido, ¿no? como me falta RAM, no sé, no, o, o, no, RAM no, me falta ROM. ROM no se usa más, no. ¿qué era el ROM?
0: Sí, decí ram decís vos. O estamos hablando de bebidas alcohólicas.
1: No, no es ROM. Eh, el RAM es la capacidad de la computadora para moverse en el momento. ¿no? Disco. no claro. tengo disco duro para almacenar los, los nuevos...
0: ¿Y con la vida te pasa eso? Disco duro de no tenés más disco duro o no te acordás de cosas?
1: Sí. Sí. A veces me preocupa y a veces digo
0: eso te iba a preguntar si dolía
1: sí sí. un poco duele ¿cómo duele? Eh, ¿cómo duele? es una, una vez cuando yo recién volví de Europa, estábamos con mi tía mirando una novela que no me acuerdo cuál era y en un momento una actriz que tenía los agujeros de la nariz muy largos, muy muy largos una la nariz finita y puntiaguda y no sé qué le había pasado y decía primer plano en la nariz con unos mocos que le caen copotuele copotuele y quedó copotuele a partir de ahí todo lo que es ¡Ah, copotuele
0: cuando fue cuando eh, sentiste que tu música empezó a a tener efecto eh, en esto de o escucharla en algún lugar o que alguien te diga algo donde ya decís bueno esto está tomando color en serio
1: y el primer, la, primera, la primera vez que sentí eso fue cuando toqué en la Sala AB del San Martín, que, era, que tenía una entrada simbólica de un peso en el 2004. Eh, y que por más entrada simbólica que fuera, a mí no me iba a ver nadie. Y, y entonces yo había pedido, por una sala enorme, y de golpe veo que en la mitad de la sala hay unas cortinas. Eh, entonces digo, che, ¿no podremos cerrar las cortinas como para que sea un poquito más íntimo, que no quede todo este, este lugar tan desairado, tan, este, este, tan frío? Entonces, ¿qué? bueno, sí, 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 no te preocupes, qué sé yo. Y vino una amiga a verme, eh, me dice, ¿viste la cola afuera? Y yo me asomo por la ventana y veo una cola gigante. no digo, sí, eh, te vienen a ver a vos, boluda. Ay, sí, dale, me hinché las bolas, qué sé yo. Y no le creí. Y me habían venido a ver a mí. <risa> y la sala, eh, que fue pre-Cromañón esto, eh, que tenía una capacidad de 800 personas, metió 1200 personas Estaban los pasillos tapizados de gente, las, las heladeras iba a decir, las escaleras tapizadas de gente y como una especie, de, unas luces increíbles que hizo Alejandro Ross eh, donde estaba todo muy oscuro y se movían como esta es la voz de los marcianos que nadie debe saber lo que es, pero era una serie cuando yo era chica que empezaban los títulos con unas luces muy absurdas, eh, como que nada, no se veía nada, era todo muy misterioso el show y no voló una mosca... Yo canté bárbaro, toqué bien, fue, y pasó algo. Ese día pasó algo.
0: Sí. ¿Y cómo te, qué te pasa por el cuerpo cuando viste toda esa gente?
1: No sé. No sé, me vino como una tranquilidad. Eh, como algo... La sensación de la sala llena, que no importa la capacidad, ¿viste? Es una sala de 20, que estén los 20 okay. y si son 4.000, bueno que estén los 4.000 faltan 10 personas para que estén los 4.000 pero es muy linda la sensación de sala llena eh, no sé, como que se completa eh, la cantidad de de almas y de energía y de, de no sé, hace como plop se, se, se consolida una cosa que con una sala medio vacía no pasa.
0: Cuando faltan esos días, ¿los ves? Por supuesto.
1: Antes me molestaba, antes me moría y lo único que pensaba, ¿quién no vino? ¿Quién no vino? ¿Quién no vino? <risa> sí, pero ahora ya no tanto. Ahora ya, aparte como ahora eh, lo que más me gusta es tocar en lugares con la gente parada, no... No se nota tanto, sí. viste, si falta alguien.
0: Eh, artista de diversos rubros, siempre está la, la, la famosa dicotomía de popularidad y prestigio. A veces viste que como que no se juntan nunca y el que sí. es popular quiere ser prestigioso y el que es prestigioso quiere ser popular. Sí. Bueno, vos tuviste las dos, eh, eh, Tuviste tenés las dos. Fuiste muy popular ah, en un bueno, momento sí, con, con otra cosa, con otra cosa sí. y, y hoy sos muy prestigiosa por, por otros motivos. ¿Cuál es más hincha? ¿Hincha? Sí, para el artista. Ninguno. No jode ni el, la cosa de la élite diciéndote qué buena que sos, qué buena. O el, la popularidad de, acosar, de acosarte y de pedirte no y de dejarte sé, tomar un café. sí porque
1: la élite también es un poco snob y a veces le dicen que le, algo les tiene que gustar y dicen que les gusta y no sé si les gusta tanto. ¿Viste? Pasa mucho que te pones como en un lugar y entonces todos, sí, 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 pues esto es muy bueno, me encanta, pero no tienen ni idea. Eh, entonces me parece que... Es medio mentiroso todo, no sé bien eh, qué creer y qué no. Sé que hay gente que le gusta en serio y me doy cuenta por las cosas que me dicen. me dicen qué genial, me dicen qué lindo esto, me gusta ese pedazo, me gusta no sé qué, me gusta cuando el pedacito de no sé qué, cuando sube. Entonces dije, ah a este le gusta,
0: ¿Qué?
1: disfruta, de verdad.
0: Pero esas opiniones también te, te van como posibilitando algunas cosas. Digo, siempre se habla de eh, sabes que el New York Times te pone entre los tres mejores discos sí. del mundo, o que David Byrne te manda un correo, eh, que eso también es como no son llaves que, que abren otros mundos, ¿no?
1: ¿no? Sí, sí, definitivamente, pero eh, no sé. Argentina es un país muy difícil. Este es un país que te pone a prueba todo el tiempo, a todos. Estamos todo el tiempo, uy no, y, y, sobresal, y sobrevivir a los achaques y todo el tiempo te están poniendo una palo en la rueda con todo, a todos, todo el tiempo. Es realmente un país muy difícil. Eh, y creo que si a pesar de todo eso me fue como me fue, sin ser popular, y todo está... Estoy más o menos bien. Eh, estoy contenta. Igual sufro eh, muchísimo. Eh, pienso que... Siempre pienso que me equivoqué, que, que tendría que haber hecho las cosas de otro modo, que desaproveché posibilidades. Eso el reproche está... A, está siempre... Eh, ¿Cómo se dice? A la orden del el, día.
0: Pero es que son muy exigente, ¿o no?
1: Sí. Pero me parece que es... Que... La... Gran ventaja de ser tan insegura fue eh, desarrollar una exigencia feroz pero que después me dio autocrítica y me parece que es importante tener autocrítica, no darte con un palo constantemente porque sí, pero sí saber, che, no, este tema, no, este sí, este no, y por eso me gusta lo de grabar de la manera que yo grabo porque pasan meses antes de que, de que yo entregue el disco y van decantando cosas, ¿viste? van desapareciendo canciones que en un momento me parecieron lindas y después no, so no, no sobreviven el paso del tiempo, aunque sean unos meses nada más.
0: Hay una cuestión que también tiene que ver con la exigencia, por un lado, cuando uno va avanzando va mejorando, con lo cual esa exigencia puede nada, tranquilizarse, pero a la vez que va mejorando va teniendo nada más repercusión y va... Otros ojos, otros lugares, y eso puede hacer que aumente la exigencia también. Sí, no. Yo
1: creo que la, la exigencia sí. no para de aumentar. No para. Eh, porque. O sea, el, primer, el segundo disco tiene que ser mejor que el primero, el tercero que el segundo, y así, y no siempre pasa. Eh, pero la exigencia sí la tenés en ese momento. Eh, lo más difícil fue hacer el segundo disco, o sea, el tercero. Porque porque había tenido tan buena repercusión el eh, segundo, que, que dije, ahora qué hago? Porque si hago un disco igual, ¡ay, oh, pero es igual al otro! Si hago un disco distinto, ¡ah, pero nada que ver con el otro! Y si lo hago no sé qué, ¡ah, pero me gusta! Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí tomé una decisión que para mí, me, justamente por pensar, tanto en lo que iba a provocar el disco me equivoqué un poco. Porque terminé el disco el disco eh, Tres Cosas que fue justamente el que salió en el New York Times para mí es un disco que, incompleto. No lo, como que paré, lo paré antes. Dije, no, 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 lo voy a llenar tanto de cosas. Y, y, y como tomé la decisión de que fuera más eh, ¿cómo se dice eso? Ay, sorry. Stripped out. ¿Cómo se dice? Eh, como más... ¿Cómo se dice, por favor, alguien que me ayude? Bueno, más Pensé desnudo, es, más... Es,
0: eh, más desprovisto de, de cosas. Sí,
1: pero hay una palabra, ¿ves? Es el problemita de la memoria sí, también. Y
0: las palabras también. Sí. <risa> eh, cuando, eh, nada, empezás a, a publicar... Despojado. Despojado, desprovisto, dije, estaba cerca. Eh, nada, que empezás a eso, a, a llegar a lugares rarísimos para lo que es la carrera de un artista argentino, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y que, no sé si hay mucho, no, no, no lo conozco, otro artista que, que llegue a esos países desde Japón o a otros que... Es cuando entras como en el camino de la World Music y que sí. entras en un lugar ¿no? que es como un camino paralelo, ¿no?
1: Sí, ese, lo del World Music es jodido porque, primero que nada que ver, eh, y es solamente porque cantás en castellano. Es muy ridículo que te pongan esa etiqueta porque cantás en otro idioma. Me parece que es tan como si la música la pudieras clasificar por un idioma. Es rarísimo. Por suerte eso se fue, fue desapareciendo, pero al principio sí estaba en, en ese plan. Eh, las primeras clítica, críticas estaban con ese, en, esa, en ese rubro, eh, después no, después eso se movió, por suerte. Y por eso te digo que es todo muy difícil, no solamente por Argentina, sino por Latinoamericana, eh, el hecho de no cantar en inglés. Eh, cosa a la que me niego rotundamente eh, porque me parece que sería una farsante si lo hiciera. A menos que viviera allá. Si vivís allá, te comunicas con todo el mundo en inglés, vivís en inglés, bueno, cantás en inglés, pero viviendo acá, ponerme a cantar en inglés para que me vaya bien...
0: Nunca te planteaste irte.
1: Sí, de hecho me fui en el 99. Eh, y tuvimos un problema con unas personas muy malas que nos denunciaron después de haber firmado unos contratos, nos denunciaron a la IRS y, y nos, nos dijeron que nos teníamos que volver. Entonces la opción era quedarse preso no en Estados Unidos, quedarnos presos ahí o, o volver acá y ver qué onda. Y cuando ya volvimos y nos instalamos de nuevo y todo, en 2001, me salió la green card. Todo como muy... a Y ya no, ya no teníamos ganas de volver. Ya, ya habíamos hecho el esfuerzo de instalarnos allá, pero bueno.
0: Y hoy ya es algo desechado totalmente.
1: Sí. Creo que sí, no sé. Hoy, mañana, quién sabe.
0: <risa> eh, siempre te preguntan sobre Japón. Eh, mi pregunta es si entendés por qué generaste lo que generaste en un país como Japón. De, desde el principio, desde antes, que en cualquier otro lugar quizás también, ¿no?
1: Sí. Eh, no, fue muy misterioso todo como ocurrió. Eh, me gustó mucho eh, el rubro en el que me describían las... Habían inventado una cosa que se llama okay, que que según me describían era como un río que fluye. ¿No? esa sería mi categoría musical un río que fluye y me pareció la más acertada de todas las que, los, los nombres que le pusieron a las etiquetas que le pusieron a lo que hago ¿no? eh, especialmente la de folktrónica que me parece que lo único que tiene de folk es una guitarra acústica y lo único que tiene de trónica es que, que hay un teclado, no sé, no entiendo para mí no es ni folk ni folk ni trónica ni no es folktronica, pero bueno en ese momento quedaba simpático lo acepté, pero estoy segura de que si yo hubiese hecho exactamente lo mismo, con una guitarra eléctrica, no hubieran podido con la No sé qué hubiesen puesto ahí. Eh, pero bueno, esa es cuestión de encasillar. Es como muy vital para el periodista.
0: porque es que no
1: puede, Es como que no tienen de dónde agarrarse si no los críticos de música. No. Si no comparan y si no encasillan, eh, les es muy difícil transmitir
0: okay. ¿Te ha pasado estar en un lugar donde nadie sabe que sos Juana Molina y de repente suena tu música en algún momento? Eh, porque, digo, llegaste a muchos lugares que, que estás en, como en los melómanos, digo, tienen tu música y sí. a veces te puedes cruzar con algo de eso. ¿no? Me
1: pasó algunas veces, sí, sí. En algunos bares o en algunos negocios de ropa, por ejemplo, que tienen unas playlists y entonces de golpe aparece un tema mío
0: estamos hablando de afuera.
1: Afuera, sí, sí.
0: ¿En qué, en qué lugar, por ejemplo, recordás?
1: Y bueno, por ejemplo, en, en Francia, en un negocio de, de ropa así muy chic, de Añez B. Eh, en Japón me pasó en, en bares o esas cosas, y en negocios de ropa también. Eh, en Estados Unidos. No muchas veces, porque tampoco es que salgo un tanto.
0: Un montón igual. Y ahora que nombraste Francia, ¿qué te pasó cuando volviste? Después, post exilio, volver como artista. A un... Ay,
1: no volví como artista. Ah, a, volver a Francia. a Francia. Ah, perdón. Eh... Es raro, porque yo me siento un poco francesa. Porque viví toda la adolescencia ahí. Eh, y a la vez, era muy raro porque... Eh, la manera de hablar cambió mucho y yo sigo hablando como cuando vivía allá entonces me miran como diciendo ¿de dónde saliste? porque es como que uso un vocabulario que ya no se usa eh, es como si ahora yo dijera, no sé ¡uh! ¡fenómeno! Vamos, a, no sé, como un montón de expresiones de hace 40 años. Me que
0: trefe no. tipo, esa palabra que que trefe yo che,
1: pero a vos, no sé, no sé, ahora no me sale nada, ¿no? Qué pero plato. como si, <risas> Qué plato, sí, como de, si de golpe me pusiera a hablar como Isidoro Cañones <risas> o ese tipo. De, y yo hablo así, entonces. Miren, me dicen, pero vos ¿de dónde sos, Como, no entienden, ¿viste? Por el vocabulario, porque expresiones que no uso, cosas que, que, que de francés que están mal y que ahora, como, como si te dijera, si yo estaría, ¿viste? ahora la gente habla todo así, y yo digo, pero ¿por qué hablan tan mal? Y... No, y un poco... Un poco me duele, Francia, porque como me fui mal de ahí, eh, volver no es una alegría, es como medio nostálgico, melancólico, no sé, no, no me copa mucho.
0: Eh, quería preguntarte sobre eh, la edición de un disco que tiene mucha historia, que es Musicación, a través de tu sello Sonamos, que tiene una historia muy particular ese disco y esto que están publicando.
1: Sí, tiene una historia increíble. Musicación cuatro y medio es un disco que se editó en el 71, y que llegó a casa de manos de mi padre, que estaba grabando con Eduardo Mateo. Eh, Mateo solo había en Selame. Entonces Mateo le, le llevó el disco que ya se había editado mientras grababa el suyo, se lo dedicó y ese disco llegó a casa. Yo era muy chica y yo no sé si papá lo puso o si yo vi y lo puse porque mi recuerdo de escuchar música en casa es o todos juntos en familia, pero en ese momento ellos ya estaban separados, así que no puede haber sido en ese momento. Y siempre me recuerdo sola a las en las tardes soleadas, ese living y poniendo discos, sentada mirando las tapas, qué sé yo. Y Musicación Cuatro y Medio fue uno de los discos que más escuché cuando era chica y después de grande ocasionalmente lo escuchaba eh, pero ya están forma tanto parte de mí que lo escuche o no lo escuche, ya no es que descubro muchas cosas nuevas, porque realmente lo conozco de memoria. Y este aquí, que en plena pandemia, eh, sería, no sé, junio, agosto, agosto, ponele, eh, lo llamo a mi amigo Mario González, que hacía mucho que no lo veía, y, y vino a casa, y empezamos a hablar, hacía mucho hablamos de muchas cosas, y yo, y de golpe, eh, él siempre viene con discos a casa, ¿no? Y pone, pa, 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 pa me instruyen, me instruyen, me instruyen. Es una bestia lo que sabe. Y entonces, eh, de golpe pone un tema. Y yo digo... ¿Viste? ¿Esto, esto, es, esto es urbano. Urbano Morales. Pero este tema todo el misterioso, qué sé yo, y de golpe me dice, me empieza a contar que él había ido a la casa, de él es amigo del hijo de Carlos Pires que es quien grabó este disco y, y varios otros, eh, de los uruguayos, y dijo, che, mamá está mudándose, estamos deshaciéndonos de unos, de unos discos, eh, seguramente a vos te interesan, porque hay de esos uruguayos que a vos te gustan, entonces, él fue corriendo, como pudo, a buscar esos discos, en plena pandemia. Y cuando se estaba yendo, quiero hacerla corta, la historia. Eh, encuentra en la salida de la casa una caja y ve, a través de la ranura, el lomo de unas cintas. Le esas ¿cintas? Ah, no, no, si querés, llévate todo, llévate todo, acá no vas a encontrar nada, pero si querés, llevártelas arriba hay más. Entonces, fue a ti, borró el auto de cintas, qué sé yo. La cosa es que, cuando llegó a su casa, de golpe lee en un lomo el quinto, eh, urbano. Empieza a leer cosas así y empezó a trastornarse, a ponerse muy mal y muy bien y, y, y a revisar las cintas para ver si estaban en buen estado, qué sé yo. La cosa es que ya lo había, eh, cuando me lo mostró a mí, él ya lo había ya más o menos sabía lo que había en varias cintas y ahí yo me, me volví loca. y ¿cómo puede ser? 50 años después aparece todo esto, pero no puede ser, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué? 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 ¿Cómo hacemos para editarlo? Tendríamos esto, Hay que editarlo, hay que preguntarle a Piri si lo quiere editar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Bueno, no sé, nos, nos volvimos locos hasta que dijimos, ¿y si hacemos un sello? Seguramente se le ocurrió a él. ¿Y si hacemos un sello? No, porque él necesitaba a alguien con quien hacerlo. Yo dije, yo me prendo, hagámoslo, no sé cómo, pero hagámoslo. Y entonces ahí fue, no me acuerdo de esa conversación, pero que fue que decidimos hacer un sello. Y como el trabajo de musicación requería eh, mucha investigación, mucho, limpiar cintas, arreglarlas, eh, hablar con todo el mundo, hablar con Sondor, hablar con Piris hablar con todos los músicos que quedan, que, que todavía están entre nosotros eh, para ver qué les parecía la idea. Y todo eso llevó mucho tiempo. Entonces, mientras Decidimos que era el, el aniversario de segundo, el, veinte, el vigésimo aniversario de segundo. Decidimos sacar primero segundo como primer título del sello. Eh, hicimos una edición lindísima que se agotó inmediatamente. Y, y ahora acabamos de lanzar. Creo que es un buen momento para mostrarte los discos. Sí, obvio. ¿no? Porque te traje de regalo Ay, bueno. los dos discos de nuestro sello.
0: Qué bueno. Bueno, este es el segundo. Sí, por ahí se le, le puede
1: sacar el plástico. No sé si sí. está cerrado.
0: No está abierto. Ah, no está cerrado.
1: Ahí sí. No te vamos está a sacar el disco abierto. Está no, cerrado. pero ese por ahí no brilla. Ah, sí, brilla bastante. Sí.
0: Pero bueno, ¿querés que ¿Cuál? lo abra?
1: No, como, es para vos, así que puedes hacer lo no, que quieras. Bien. Lo puedes bueno. abrir después, después. Sí. Lo mostramos. Es al revés la tapa, ¿eh? Es así. Así, mira. Sí.
0: Va. El... No recordaba eso. Sí.
1: Y ese es el disco en cuestión, este situación no 4 y medio, que tiene entonces, es la revisión de, del disco original de 1971 más eh, 18 temas en un segundo disco, de los cuales 16 son inéditos. ¿16? Sí, que es un montón. Un montón. Eh, Muy y, alto. Y está, nos salió, la verdad, muy lindo. Eh, el libro es muy lindo. Es escrito por... Eh, ¿Cómo se llama? Dios mío. Guilherme de Dalern Carpinto, que es el que escribió Razones Locas.
0: Lo voy a dejar acá para... Sí. Ay, gracias. Y, Muchas gracias. No, por favor. Ahora, está sacando un disco en momentos donde nada, todo es digital, todo es streaming, todo es views, o es números y elegís. Nada, volver al disco, ¿no?
1: Por varios motivos. El, el primero de los motivos es este, la pasión que tiene Marito por el vinilo. Eh, y a mí, además, me lleva... Él es muy joven, o sea que él no nació en esa época y, sin embargo, desde muy chico colecciona vinilos eh, por una cuestión de eso de tener el objeto, mirarlo, ver las letras, eh, como una relación más eh, cercana y más, eh, más amorosa con lo que elegís realmente, porque un disco tenés que ir y comprártelo, ya tenés que saber más o menos lo que te estás comprando. Eh, y, y, y también la, para mí es, yo crecí escuchando discos de vinilo, entonces para mí es como todo ese ritual de poner la púa. Yo sé que puede sonar elitista, de medio de gueto, de, ay, nosotros los que tenemos vinilos y ustedes, no sé qué, pero hay una especie de, de para mí, de error, eh, una confusión más que un error que, viste, ahora todo se mide en escuchas. Entonces vos estás en tu casa, escuchás una canción cinco veces, el otro tiene cinco escuchas. Pero yo pongo el disco en mi casa 40 veces. ¿Y quién se enteró que lo puse 40 veces? Y lo escucho yo y lo escucho a mi familia. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, el disco de Mateo, que yo lo escucho desde que salió, o Musicación. Yo se lo pasé a montones de personas esto. Y Mateo, yo no sé por qué finalmente se hizo conocido, pero yo me siento una partícipe de haberlo haberlo dado a conocer. Fui muy rechazada. La gente me decía, no, ese tipo que toca la guitarra, no les gustaba. De golpe, algo pasó. No sé si fue la muerte. Este, no me acuerdo quién dijo que, que la muerte era muy buen sponsor o muy buen no sé qué. Eh, pero bueno, vos tenés un disco... Eh, eh, todas esas personas que, que se enteraron de la existencia de Eduardo Mateo por mi disco, todo eso, ¿dónde está contabilizado? ¿Quién sabe cuánta gente y cuántas veces yo escuché un solo disco? Entonces, bueno, no se pueden comparar escuchas con ventas de discos, porque son dos medidas completamente diferentes. No, podés, no son la misma medida. Entonces, vos vendés mil discos y esos mil discos no sé cuántos miles de escuchas van a tener y cuántas miles de personas va a llegar ese disco eh, con el CD medio pasaba lo mismo y más todavía hay que debo reconocer porque además el CD vos te lo podías copiar sí. y eso tampoco contaba ¿no? en cambio ahora vos pones una cosa así no te gusta lo sacaste ya figura una escucha y, eh, y además lo horrible de, de, de la medición por escuchas es que eh, parece que fuera mejor lo que más escuchas tiene que es no. lo mismo que las ventas algo que tiene muchas ventas no es mejor que algo que no tiene ventas pero lo que quiero decir es que eh, es muy injusta la medición en, en, en las plataformas porque todos los artistas ponerle para nombrar a un gigante Elvis Presley ¿no? Que seguramente lo pones, en, lo, lo comparás con las cosas que tienen más escuchas de ahora. Y Elvis Presley debe estar en el lugar 300, 500. ¿Dónde está todo es, toda esa gente que escuchó a Elvis Presley antes? Entonces habría que hacer como una especie de cálculo, ¿no? Bueno, se vendieron tantos discos, lo escucharon, ponele 10 veces cada persona. Y, por ejemplo, yo pongo una canción de musicación en la radio. Y es un programa de 300.000 oyentes. Lo oyen 300.000 personas y no figura en ningún lado. Entonces es muy engañoso el tema de las escuchas. Y además de que es espantoso lo que genera. ¿no? A mí no me gusta que diga 666 millones de vistas de. ¿Cómo se llamaba ese tema del coreano, japonés, chino? ¿no gang Gang Style. Okay. Ese, ese gang Gang Style. Este. Era como que lo, lo impactante era la cantidad de, de vistas que tenía. Termina siendo lo importante y eso es triste. Es triste porque no representa nada y, además, eh, tampoco me gusta a mí eso de que me vengan a sugerir cosas. yo no recuerdo haber descubierto nada por las sugerencias de las cosas online. Ah,
0: usted está hablando de las sugerencias.
1: De las sugerencias. Claro. Viste, como que vos dejás, ponés una canción y de golpe te fuiste a hacer algo y dejaste la computadora prendida y escuchaste, entre comillas, 200 canciones que pasaron mientras vos no estabas que ellos eligieron con el famoso algoritmo. Detesto todo eso. Pero lo que quiero rescatar, más que detestar, es lo lindo del disco, que tenés el objeto, eh, podés. Como, lo, la relación con la música es otra, porque es como que te dispones a escuchar música. Eh, y quizás es por eso que, que, que a mí me dicen, un amigo siempre me dice: Ah, y vos sos la única música que yo conozco que no le gusta la música. ¿No? Qué pavata que estás diciendo. Pero no es que no me gustara. Lo que no me gusta es la música de fondo. Porque o te oigo a vos o oigo lo que está pasando. No me da la cabeza para que haya dos cosas simultáneas. ¿Será una, una limitación mía? Puede ser. Pero a mí me gusta... Así escuchando un disco y no con, no, porque mira acá, mira esta parte y no sé qué, o que haya, no sé. Al principio yo eh, tampoco me gustaba cuando mis amigos me decían, ¿sabes lo que te falta a vos? Visuales en los shows, ¿no? Yo decía, si con la música no ven nada, estoy perdida. Si no les alcanza la música para ver algo, ya está. Después me di cuenta de que, bueno, también hay que competir, también hay un mercado que te exige un poco y un poquito hay que conceder, ¿viste? Y hay que tener algo más que la música y no puesta en una luz blanca en todo el show.
0: Eh, tengo algo para darte de acá de la caja negra. Una es este regalo, que es abrirlo Ay, no
1: puedo agarrar. Es un, se escapa a propósito. Tiene pies. N-A, N-P, N-R. No.
0: DR, Don Roach, que es, a es un anillo que regalamos a nuestros invitados, que es el anillo de plata de Don Roach.
1: ¿Entrará?
0: Sí, te daremos la medida, no exacta para que... Perfecto. Otra cosa que voy a sacar es este teléfono, que quiero mostrarte un video que, que me cuentes un en poco... Pensé que me de... ibas a regalar un teléfono. Ay, sí, no, no era mala, la idea, la <risa> no era mala. Pero quiero que... Eh, me cuentes un poco de la de la historia de este video uh -huh. que decís publicarlo en tu canal eh, y un poco también tiene que ver con no sé si es revisionismo si es volver a a, a bueno, a lo que fue tu historia pero es este video muy lindo que estás con tu papá, ¿no?
1: Ah, eh, ah mirá qué pantalla que tenés
0: Ahí va Para el día de la madre no tiene que ser muy caro, ni muy chico, ni muy grande. ¿Qué edad tenías acá? Seis. Pero ¿Y qué, cuál es la historia de esta canción?
1: Esa es la canción que grabamos a oscuras, de la que me hablaste al principio. Eh, no sé cómo se le ocurrió a papá el tema de, de hacer una canción para el Día de la Madre, pero me acuerdo de él sentado en una especie de camita que teníamos, nosotros teníamos unas camas que iban de pared a pared, y abajo había una camita que era más para sentarse y estar ahí, y estábamos papá y yo sentados ahí, y él me enseñó la, la canción en la guitarra. Eh, me acuerdo de eso, y del estudio me parece que no me acuerdo, me parece que lo que me acuerdo del estudio es un recuerdo de otro, es la imagen de, de lo que me contaron. Yo no me, no, sabes por qué sé que es un recuerdo? Que no es un recuerdo, porque me veo a mí, abajo del haz de luz que me describían. Si yo me acordara, vería Bien. a mi papá Bien. o vería el estudio. Entonces, tengo una imagen que se me formó a partir del cuento. Eh, y de lo que sí me acuerdo también fue que una vez, caminando por la calle Santa Fe, de, porque era para mamá, una madre, la mía, caminando por la calle Santa Fe, de golpe de la disquería, sale... Tengo que hacer un regalo. Y yo casi me muero, porque me sentí completamente traicionada. Casi me muero, casi me muero. No sé qué le dije después, sé que me acuerdo. Sé que me acuerdo. qué bien que hablo. Sé que fui, tampoco me acuerdo, pero sé que fui al programa de Pipo Mancera con papá a cantar la canción y yo estaba tan indignada, tan avergonzada que lo único que hice fue sentarme en su falda y destrozarle la camisa de Jabó, de los nervios así y mientras sonaba el playback yo no abría la boca y papá simulando, haciendo todo y yo no abrí la boca porque no, no pude, no pude. Así que fue, fue un poco traumático para mí el hecho de saber que, que había sido para muchas madres y que los chicos en el colegio después lo tenían al disco. Yo me quería morir.
0: Ya, porque sonó en todos lados.
1: Sonó en todos lados, se vendieron miles y miles de copias realmente en un fin de semana. Fue un negoción y bueno, yo no, no lo disfruté mucho.
0: ¿Y por qué te amigaste hace poco y lo subiste?
1: Bueno, porque ya crecí, ahora sí. me parecía tierno. Y ahí se ve, viste, todo lo que yo te decía al principio de la inseguridad. Sé. Estoy sin dientes en ese video. Uh -huh. Y se ve que estoy re complejada porque casi niña de así. Y se nota porque hablo todo así, que no me gustaba que no se me vieran los dientes. Seguro se me acababan de caer las dos paletas. Eh,
0: uh -huh. Siempre la sensación, cada vez que te veo hacer un personaje... Me pregunto ahora mismo, ¿cómo serán un, un, unos personajes tuyos ahora? ¿no? Con, con esta realidad de hoy, digo, ¿no?
1: Sí, no sé, no, no, no me sale... Antes yo cuando hacía la tele, el programa de tele estaba todo el tiempo mirando televisión. Y, y era una especie de atracción morbosa que tenía por ver cuánta porquería se diera. Y Ahora, como hace ya más de 20 años que no tengo tele y no veo, medio que no sé ni quiénes son los que están en la televisión ahora. Me, no lo digo para jactarme, sino porque realmente no me dicen, ay, no, porque Liliana Pendoli, ¿Y ¿a quién es Liliana Pendoli? Para mí, pues, los nombres me suenan a este, bien, ¿viste? A Liliana bien. Pendoli, a Alberto Rumbeque. ¿Quiénes son?
0: Bueno, ya tenemos dos personajes. <risa> si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en la Juana Molina que sos hoy?
1: Eh, es que yo creo que soy la misma que esa del video, solo que vi, eh, hice unos cambios en el modus operandi. Pero yo realmente me siento, a veces, una niña de cinco años encerrada en el cuerpo de una anciana. Este, y creo que, en algunos casos, por suerte, y en otros, lamentablemente, no crecí mucho. Soy medio... Muy, me siento muy parecida a mí misma todo el tiempo. Todo el tiempo, porque me acuerdo de cosas de cuando era chica, del colegio, experiencias de, de bullying, cuando no, cuando no existía la palabra. Y, y son las mismas cosas que me pasan ahora. Por ahí no me pasan del mismo modo, pero las podría. si me pasaran, me pasaría lo. me, me sentiría igual. Eh, como una fragilidad muy Medio eso, ¿no? Que no, eso no aprendí a cambiarlo.
0: ¿Qué te preguntarías?
1: ¿Qué me preguntaría? ¿Por qué carajo sos tan vanidosa?
0: <risa> Gracias, Juana. <risa>